0: Koronavuosi-podcastin kolmannessa jaksossa pääsemme seuraamaan yhtä kevään erikoisimmista episodeista. 23. maaliskuuta sosiaali- ja terveysministeriö tekee historiallisen päätöksen ja avaa Suomen huoltovarmuusvarastot helpottamaan maskipulaa. Maskeja pitäisi olla miljoonia. Suomen kriisivalmiuden luullaan olevan maailman kärkeä. Samaan aikaan toimittajat Maria Manner ja Paavo Teittinen ovat alkaneet saada uutisvinkkejä. Niissä todellisuus on hyvin toisenlainen kuin viranomaisten puheissa.
1: Huhtikuun seitsemäntenä päivänä olin mökillä lapsi Kainalossa, kun puhelin soi. Soittaja kertoi, että hänellä oli tietoa, joka liittyi Suomen pandemiavalmiuteen ja huoltovarmuuskeskuksen suojamaskien määrään. Soittajan mukaan maskeja oli todellisuudessa paljon vähemmän kuin mitä julkisuuteen oli kerrottu. Että päättäjät eivät olleet kertoneet asiasta totuutta. Tämä vinkki tuli mulle luultavasti siksi, että mä olin mun kollegoiden Paavo Teittisen ja Tommi Niemisen kanssa kirjoittanut jo muutaman isomman jutun koronasta. Usein tutkivat jutut lähtee liikkeelle jostain perusuutisesta, joka voi olla ihan pienikin. Ja sitten joku, joka tietää aiheesta enemmän ottaa yhteyttä. Siksi mä en itse tykkää käyttää sanaa tutkiva journalismi. Se vähän mystifioi tätä työtä. On tosi tärkeää tehdä ihan tavallista uutistyötä. Tämä soittaja halusi lähdesuojan. Hän ei halunnut paljastua, enkä mä voi kertoa hänen taustoistaan mitään. Soittajalle mä vastasin, että me tarvitaan mustaa valkoisella, jotain kättä pidempää, josta selviää, paljonko niitä maskeja oikeasti on. Lähde halusi tavata. Se on tällaisissa tapauksissa aika tyypillistä. Usein vaikkapa dokumentteja ei haluta lähettää viesteillä, vaan niitä mennään katsomaan, jolloin mä voin toimittajana kirjoittaa tiedot ylös tai ottaa niistä itselleni kuvan. Normaalisti mä olisin päässyt työpäivän aikana kipaisemaan vaikka missä, mutta nyt mä olin mökillä lapsen ja äidin kanssa, eikä mulla ollut edes autoa. Mä soitin mun kollegalle Paavolle, joka oli Helsingissä.
0: Kun Maria soitti, mä satuin olemaan liikkeellä keskustassa. Siinä oli tuuria, sillä tämä Mariaan yhteyttä ottanut lähde halusi edistää asiaa tosi pian, jo saman päivän aikana. Me on joistain aiemmista jutuista opittu, että tällaisessa tilanteessa pitää toimittajankin toimia nopeasti. Ihmisten mieli saattaa muuttua, tai ne voi lähestyä jotakin muuta mediaa, joka on sen saman uutisen päällä. Me sovittiin tapaaminen heti, hiljaisessa ja turvallisessa paikassa. Tämä lähde oli nähden kiihtynyt. Hän kaivoi popitaskustaan papereita ja levitti ne pöydälle. Kun lähde ottaa yhteyttä toimittajaan, hänellä voi olla erilaisia motiiveja. Niitä pitää arvioida ja ne tulee ottaa huomioon. Olennaista on kuitenkin se, että tieto pitää paikkansa. Tän lähteen tuomista asiakirjoista mä näin heti, että ne oli aitoja. Ja niissä oli tärkeä uutinen. Kun julkisuudessa oli vakuuteltu, että maskeja riittää, niin nämä dokumentit todisti, että itse asiassa huoltovarmuuskeskuksen maskit olisivat riittäneet vain yhdeksi päiväksi koko Suomelle. Pääkaupunkiseudullakin maskit loppuisi hyvin nopeasti. Mä aloin miettiä, mistä tässä oikein on kyse. Onko kansalaisille annettu tahallaan harhaanjohtava kuva vai onko kyse ollut tietämättömyydestä? Mä otin kuvat lähteen näyttämistä dokumenteista ja lähetin ne heti Marjalle.
1: Huoltovarmuuskeskuksen maskien määristä olisi jo saanut aika ison uutisen. Me ei kuitenkaan julkaistu niitä lukuja heti, vaan me itse asiassa istuttiin niiden päällä joitakin päiviä. Syy, miksi me toimittiin näin, oli siinä, että samaan aikaan me oltiin saatu muitakin kiinnostavia vihjeitä, jotka liittyivät tähän samaan asiaan. Näiden vihjeiden mukaan huoltovarmuuskeskuksen maskikauppoihin liittyi epäselvyyksiä. Niistä oli jo uutisoitukin jotain. Oli kerrottu, että Kiinasta oli ostettu isohko maskeja, jotka paljastuivat sekundaksi. Me saatiin nyt vinkkejä, joiden mukaan maskikaupoissa olisi jotakin tosi hämärää. Meidän kollega Hesarissa kotimaan toimituksen rikostoimittaja Mikka Gustafsson sai samansuuntaisia vinkkejä. Mikon tietojen mukaan oli viitteitä siitä, että kauppoihin olisi ehkä kytkeytynyt järjestäytyneen rikollisuuden rahaa.
0: Nämä johtolangat, joita Maria ja Mikko kuuli, oli niin kiinnostavia, että me päätettiin odottaa maskilukujen kanssa ja selvittää niitä lisää. Me alettiin soitella eri tahoille. Istuttiin puhelimessa aamusta iltaan ja puhuttiin kymmenille ihmisille. Me haastateltiin poliitikkoja, virkamiehiä, alan yrittäjiä ja sairaalatarvikkeiden ostajia. Meitä kiinnosti maskien markkinatilanne koko maailmassa. Oliko se tosiaan niin huono, että huoltovarmuuskeskus joutui tekemään kauppoja epämääräisten välikäsien kanssa?
1: On aika tyypillistä, että kun jossain on päällä kriisitilanne ja valtion rahahanat aukeaa, niin markkinoille ilmestyy kaikenlaisia säätäjiä ja kaupustelijoita. Niin kävi nytkin. Me saatiin soittelemalla tietää muutama kiinnostava nimi, joiden epäiltiin tekevän maskikauppaa. Sitten me lähdettiin palapalalta selvittelemään näitä nimiä. Osa vihjeistä osoittautui vääriksi, mutta sitten yksi nimi alkoi toistua ja ikään kuin nousta esiin. Suomalainen liikemies nimeltä Onni Sarmaste. Me ei tiedetty hänestä ennestään mitään, mutta kun eri ihmiset mainitsi toistuvasti Sarmasteen nimen, Me alettiin selvitellä hänen osuuttaan. Hän ei yleensä tehnyt kauppaa sairaalatarvikkeilla.
0: Meille selvisi, että Sarmaste on ollut hyvin aktiivinen hahmo Helsingin yöelämässä. Se oli tuttu monille ihmisille, jonkinlainen seurapiiri liitäjä, joka oli puuhannut ja säätänyt kaikenlaista. Asiakastiedosta ja kansainvälisestä kaupparekisteristä me saatiin selville Sarmasteen firmat Belgiassa ja Britanniassa. Maria sai tietää, että Sarmaste oli ostanut puolen miljoonan euron Bentleyin, mikä oli kiinnittänyt monien ihmisten huomion. Sarmaste omisti ilmeisesti myös Ferrarin, ja sillä oli taustaa pikavippi-bisneksessä. Ja nyt Sarmaste liittyi maskikauppoihin, jotka oli muutenkin hämäriä ja sekavia. 7. suhtikuuta oli tiistai. Silloin me perustin Signal-viestipalveluun ryhmän, jossa minä, Maria ja rikostoimittaja Mikko Gustafsson alettiin vaihtaa viestejä tästä asiasta.
1: Me käsitellään yleensä kaikki arkaluontoisempi viestinvaihto signalissa. Puheluissa tai sähköposteissa tai missään muuallakaan me ei sellaisissa tapauksissa koskaan mainita oikeita nimiä. Vaan haastateltaville ja jutussa esiintyville ihmisille on koodinimet. Signalissa viestit on salattu. Meidän signaalryhmän nimeksi tuli Paavo ja pikkuserkut, koska minä ja Mikko ollaan sukua. Me käytiin läpi sarmasteen taustoja ja mietittiin, missä vaiheessa kerrotaan meidän löydöistä pomoille.
0: Keskiviikko illalla 8. huhtikuuta meillä alkoi loksahdella palaset kohdalleen. Meillä oli käsitys, mitä maskikaupoissa oli tapahtunut. Mä sain selville, että kauppoihin liittyi Sarmasteen lisäksi virossa asuva Tiina Jylhä, joka oli kauneusalan yrittäjä ja viihdejulkkis. Hänellä oli myös aiempia tuomioita talousrikoksista. Huoltovarmuuskeskus oli tehnyt Jylhän kanssa sopimuksen maskien ostosta, mutta Sarmaste oli jotenkin iskenyt väliin ja kanavoinut Jylhän rahoja oman firmansa tilille. Meillä oli käsitys myös mittaluokasta. Raha oli liikkunut miljoonia. Koko tämän ajan me oltiin töissä eri paikoissa. Maria Mökillä lapsen kanssa, minä ja Mikko Helsingissä. Meidän signaalryhmässä käytiin tiivistä viestienvaihtoa. Ja keskiviikkona me aavistettiin, että oltiin lähellä kiinnostavaa skuppia. Viittä yli yhdeksen illalla mä Mikolle ja Marjalle, että voisiko laittaa pomoille tällaisen heads up-viestin. Meillä on teossa uutinen, joka käsittelee sitä, että huoltovarmuuskeskuksen hankkimat kaksi miljoonaa maskia olivat sekundaa – koska välissä oli huijari, joka veti välistä miljoonia euroja.
1: Silloin keskiviikkona illalla meillä oli siis tiedossa miltei koko kuvia, mutta me ei vielä oltu kuultu onnisarmastetta, eikä Tiina Jylhää tai Huoltovarmuuskeskuksen johtoa. Tällaisissa tilanteissa ei aina kannatakaan soittaa kaikkia puheluja liian aikaisin, vaan vasta sitten, kun on riittävät taustatiedot ja haluaa kysyä kommenttia. Me ajateltiin, että soitetaan näille keskeisille tyypeille viimeisenä, kun ei yhtään tiedetä, miten ne reagoi. Siinä oli vielä tämä mahdollinen kytky järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Eikä me myöskään haluttu, että huoltovarmuuskeskus saa tietää asiasta liian aikaisin ja lähettää jonkun tiedotteen, joka vesittää meidän koko uutisen.
0: Tämän tyyppiset jutut voi nykyään levitä julkisuuteen ennen aikojaan. Jos vaikka joku ihminen esiintyy jutussa kielteisessä valossa, se voi laittaa Facebook-päivityksen, että Hesari soitti. Siksi kannattaa miettiä, milloin on yhteydessä. Me ajateltiin, että soidetaan niille heti torstaina aamusta ja julkaistaan sitten juttu. Rikostoimittaja Mikko Gustafsson kirjoitti Jumala listen mikä hässäkkä. Tästä tulee kyllä iso sotku. 20 yli 10 illalla Maria jakoi meidän signaaryhmässä Suomen kuvalahden jutun. Sen otsikko oli Valtio osti kiinalaiset hengityssuojat ulosottovelkaiselta liikemieheltä. Suomen kuvalahden avustaja ja tutkiva journalisti Jarno Liski oli ehtinyt kertomaan uutisen ennen meitä. Seuraavat viestit meidän signaalissa oli aika raskasta kiroilua. Sitten me alettiin pohtia mitä tehdään. Me sovittiin, että aletaan heti kirjoittaa meidän omaa juttua ja jaettiin nopeasti työt. Sovittiin, että Maria soittaa Onni Sarmasteelle ja Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajalle Tomi Lounemalle. Mä aloin tavoitella Tiina Jylhää ja sen juristia Kari Uotia. Mikko alkoi kirjoittaa Sarmasteen taustoja ja koska tähän juttuun oli yhdistetty myös Helvetin enkelit, Mikko tavoitteli myös kontaktejaan liepeiltä. Vaikka oli ilta, me ajateltiin, että isketään heti kasaan kaikki, mitä meillä on. Seuraavat tunnit me tehtiin töitä tosi intensiivisesti.
1: Kun mä sain Sarmasteen kiinni, kello oli aika paljon. Sarmaste oli väsynyt, eikä olisi halunnut puhua. Se oli ilmeisesti lähtenyt pakoon kotoaan. Sarmaste sanoi, että sen ikkunasta oli heitetty kivi. Se ei kuitenkaan sulkenut luuria, ja mä pääsin tekemään haastattelun. Mä kysyin siltä kolme kertaa, että sanon nyt, onko sulla läheiset välit alamaailmaan, siis järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Se oli vähän outoa. Sarmasten vastasi, että jos joku istuu hänen pöytäänsä ravintolassa, hän ei pyydä poistumaan.
0: Tiina Jylhä vastasi kaikkeen tosi asiallisesti. Se kuulosti haluttomalta puhumaan asiasta, mutta ei lyönyt luuria korvaan. Jylhä sanoi, että se ei ollut lähettänyt Sarmasteen perään helvetin enkeleitä, vaan vain Kari Uodin. Majattelin, että tästä on soitettava vielä sosiaali- ja terveysministeriöön. Ministeri Krista Kiurua en yöaikaan enää tavoittanut. Ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sen sijaan vastasi. Varhila kuulosti vähän hölmistyneeltä ja sanoi, että ei hän ole tietoinen sarmastein ja jylhän kaupoista.
1: Suomi on kiva maa. Voi soittaa vaikka ministeriön kansliapäällikölle yöllä, jos tarvitsee. Ihan niin kiva me ei olla kuin Ruotsi, jossa kaikki pääministerien avustajien suorat numerotkin on julkisesti saatavilla ja niihin vastataan. Ja kun niihin soittaa, niin ne on vaan, että heissan, onpa kiva kuulla sinusta. Mutta kyllähän Suomessakin saa suoraan yhteyden korkeisiin virkamiehiin, vaikka sitten yöllä, jos tarvet tulee. Huoltovarmuuskeskuksen johtajan Tomi Louneman. Mä tavoitin melkein kahdeltatoista, Ja Onni Sarmaste halusi tarkistaa sitaattinsa. Siltä tuli puoli yhdeltä yöllä viesti, jossa se toivoi, että sitaatit ei olisi puhekielisiä. Viimeisessä viestissä se kirjoitti, että tehdään yhdessä työtä Suomen puolesta. Sitten se lähetti sellaisen emojin, jossa oli Suomen lippu.
0: Puolen yön jälkeen meidän ensimmäinen versio oli valmis. Me haluttu se juttu heti ulos, mutta kun uutinen oli aika iso, se haluttiin luetuttaa päätoimittajalla. Pienemmät pomot ei kuitenkaan halunneet herättää päätoimittajaa tämän takia. Me jatkettiin jutun hiomista ja viimeisin versio meni pomoille kello 2.55 aamuyöllä. Päätoimittaja vastasi kello 4.16. Se kiitti hyvästä työstä ja sanoi, ette jäädä harmittelemaan, että äsken ehti edelleen.
1: Meitä kyllä harmitti. Joskus kahdelta me join ärtymykseen punaviiniä. Kerroin sen Paavolle ja hän lähetti mulle kuvan omasta pullostaan.
0: Meitä harmitti tosi paljon. Olisiko Jylhälle pitänyt soittaa aiemmin? Oltaisko me saatu se uutinen aiemmin ulos?
1: Meiltä tarvittu uutisen julkaisemiseen vielä yksi päivä. Me olisi uskallettu julkaista sitä, ennen kuin meillä oli tiedossa riittävästi taustoja.
0: Seuraavina päivinä me tehtiin monta jatkojuttua maskikaupoista, eri näkökulmista. Niitä luettiin tosi paljon. Tämä aihe oli Suomen ykkösuutisia monta päivää. Ne jutut aiheutti monenlaisia reaktioita. Hämmennystä, epäuskoa ja varmaan raivoakin. Koronatilanne oli silloin tosi epävarma. Ja moni varmasti koki, että päättäjien olisi pitänyt heti suoraan pystyä sanomaan, mikä se maskitilanne oikeasti oli.
1: Kaikessa on tämä tapaus ehkä jopa jotenkin kevensi sitä kevään painostavaa ilmapiiriä.
0: Jotain kertoo se, että kauppaan liitetty rikollisengi helvetin enkelitkin twiittasi virallisella Twitter-tilillään, että heillä ei sitten ole mitään tekemistä Sarmasteen ja Jylhän maskikauppojen kanssa. Se sotku tuntui aika irvokkaaltakin. Muutama miljoona euroahan on ihan mitätön summa, kun miettii kaikkia koronakriisissä käytettyjä rahoja. Mutta maskit oli symboli sille, tai merkki siitä, että me ei oltu varauduttu tämän tyyppisiin uhkiin. Ajateltiin, että meillä on huoltovarmuuskeskus, jossa on pätevät tyypit, ja ne varautuu tällaiseen. Sehän on koko suomalaisen byrokraattisen hyvinvointivaltion idea. Mutta nyt jouduttiin myöntämään, että ei ollut osaamista. Ei osattu googlata edes myyjiä, joilla kummallakin oli epäilyttävät taustat. Oliko se sitten vain osaamattomuutta? Mä oon kyllä miettinyt, miksi huoltovarmuuskeskuksen virkamiehet luotti niin paljon myyjiin, että he maksoivat tutkimatta etukäteen 5 miljoonaa euroa tällaisen tyypin tilille.
1: Mä usein ajattelen, Että kohut syntyy sellaisista asioista, jotka on riittävän pieniä, että ne voi käsittää, mutta joihin liittyy jotain isoja periaatteellisia kysymyksiä. Esimerkiksi alholin kymmenen naista voi käsittää, mutta sitten taas jokin Kiinan ihmisoikeustilanne on liian suuri asia. Maskitkin on niin konkreettisia, että ne ymmärtää. Maskit on symboli. Ne liittyy Suomen varautumiseen. Musta tuntuu että Suomi oli varautunut sotaan, mutta ei pandemiaan, ei vaaralliseen tartuntatauteen. Sarsista ja sikainfluenssasta, ebolasta ja hullunlehmän taudista Eurooppa oppi väärän asian. Sen, että nämä ei ole vaarallisia. Että ne ei koske meitä, ne ei koskaan oikeasti tule tänne. Mä muistan keskustelleeni tästä toimituksessa joskus helmikuussa. Jotenkin meillä on kai ollut se ajatus että meillä on maanpuolustuskurssit, jotka hitsaa kansan eliitin yhteen, ja huoltovarmuuskeskuksessa on viljaa huonojen vuosien varalle. Meidän itseymmärrys ymmärrys kaikkeen varautumana maana on varmaan muuttunut. Maailmallekin lähti sen New York Timesin hehkutuksen jälkeen uutinen, että Suomi osti miljoonia sekundamaskeja huijareilta. Tylysti voisi sanoa, että mitä tulee varautumiseen, meidän fasadi aika lailla romahti.
0: Koronavuosi-podcastin seuraavassa jaksossa toimittaja Katja Kuokkanen alkaa selvittää,
1: mitä hoivakodeissa tapahtui, kun niiden ovet suljettiin ulkopuolisilta.